0: Nadie quiere pensar a esta hora El sonido y la furia
1: En una noche de invierno La poeta salió de su casa Rumbo a la estación Algunos comerciantes de la zona Contaron que ese día Se la vio hablando con un hombre gris Allí se la escuchó contarle sus miedos, sus fracasos y sus esperanzas. Sus amigos de la infancia contaron que desde chiquita, por más que no supiera dónde estaba, caminaba igual, porque sostenía que aunque uno no lo supiera, siempre llegaba al lugar correcto. Sus familiares dijeron que amaba escribir tanto como viajar, que para ella el escribir era un viaje, ...y que añoraba construir castillos que jamás fueran seguros... ...de modo que pudiera, cuando quisiera... ...abandonar al ser amado. Sus amigos contaron que escribía... ...para ver sus pasiones. Y que cuando las veía a la cara... ...corría y gritaba hasta romperlas. Las personas que la veían seguido contaron que estaba obsesionada... ...con un viaje lleno de gaviotas y que cuando pensaba en él se ponía triste y se quedaba rumiando, pensando y soñando en un sitio, en un qué, en una lucha tan necesaria como la belleza misma. Sus médicos contaron que en el último tiempo no podía escribir y que para ella no escribir era sinónimo de morir, era un estallido en su corazón de humo y que le producía tal dolor en sus manos que su, que su sangre hervía furiosa, expansiva y destructiva. Quienes hablaron con ella por última vez contaron que estaba obsesionada con la muerte porque le había visto la cara y se había dado cuenta que su única revancha era hacer lo que quería, vencerla con olvido, siendo nuevamente una niña. Y la leyenda cuenta que hasta el día de hoy si uno hace silencio cuando el tren se va de la estación Puede vérsela jugar y hablar Con sabias y perturbadoras palabras Como esas pasiones que se resisten a dejarnos en paz
0: Desorientada me pierdo adivinando los puntos cardinales Sé a dónde voy pero no cómo llegar. Las calles se mueven y se esconden en tierras que me miran caminar con ojos abiertos e intención de querer desesperarme. Con el tiempo voy adquiriendo paranoias extremadamente convincentes. Irrumpen en mi mente vestidas de impetuosas preguntas desgarradas. Y si hay un fantasma parado a mis espaldas observándome, y si ahora tiembla la tierra, y si se abre el piso... Momentos en los que uno se pierde a sí mismo. Desde adentro no llego a distinguir las cosas con claridad. No llego a darme cuenta que tan perdida en el cosmos, en la vida, en esta habitación puedo estar. Después, después me ubico. Pregunto, consulto, persigo, pruebo. Después considero lo perdida que estoy... Y veo que nada de lo que haga puede hacerme perder más. Me desborda el clímax desarticulado. Ahora, en este mismo momento, empiezo a creer que la fórmula es admitir que no sabes dónde carajo estás, pero caminás igual y llegás igual. barrio de flores, con el otoño se está volviendo extraño me había acostumbrado tanto al sol ahora, en sus calles se esconden vientos macabros presentimientos fuertes que te arrastran a la raíz de la muerte pero no te morís porque sus casas son fuertes sus angustias antiguas y sus fantasmas bondadosos.
1: Esquina. Mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja. Si sí, lo... Poquito de espuma en las axilas y los ojos demasiado aceitados. Y de pronto se oye un fracaso de cristales. Las mesas dan un corcobo y pegan cuatro patadas en el aire. Y un enorme espejo se derrumba con las columnas y la gente que tenía a ver. Estallan las trompadas. Estallan las trompadas como una rueda de cohetes de bengala. Y junto con el vigilante entra la aurora vestida de violeta. Alguien las mira en las pupilas, ellas aprietan las piernas de miedo de que el sexo se les descaiga en la vereda. Y al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar del ramaje de hierro de los balcones. Para que sus vestidos se empurpuren al sentir sentirlas desnudas. Y a la noche, al remolque de sus mamás, empavesadas como fragatas, van a pasearse por la plaza para que los hombres les yaculen palabras al oído y sus pezones fosforescentes se enciendan y se apaguen como luciérnagas. Hola, buenas noches. Programa atípico del sonido de la furia.
2: Sí, así es, un privilegio que nos. poder estar acá. La misma te contaba antes de que, que entráramos al estudio de la, la emoción que me provoca volver a estar en, en una radio. Este, y, y no tener que grabarlo y, y estar acá, la verdad que es un, es un gusto.
1: Hemos salido de la clandestinidad
2: sí, este sí, sí. la clandestin Hoy salimos Finalmente
1: Bien, ¿por qué? Porque eh, Daniel eh, generosamente nos, nos permite hacer un programa especial de arte invertebrado Todo el programa hoy va a ser centrado en lo que venimos haciendo durante ya tres años sí. ¿Por qué? Porque vamos a pasar un chivo Hoy toca el Fasa, Fasanelli, eh, un amigo del programa, en el Mordisquito Bar que queda en Enrique Santos Discépolo 1830. Eso sería en la esquina de Callao y la valle Así que aquel que, que se quiera ir, que quiera apagar la radio si se quiere ir a ver a Alfasa, al Mordiquito, no nos enojamos. Sino claro, claro. bueno, que no haga, que no hagan sapin radial, ¿no? <risas> Bien, y ¿qué es lo que estuvimos escuchando o, o leyendo un poquito en el comienzo del programa? Eh, tiene que ver con algo que ya hemos presentado Una banda que ya hemos presentado Pero que en esta oportunidad tenemos eh, una exclusiva Estamos hablando de la Asociación Libre de Ideas Nosotros ya pasamos en su momento varios temas de eh, su sería cuarto disco Explorando imágenes sonoras Esto que estamos pasando hoy es su quinto disco Que todavía no salió, pero está saliendo en breve Que se llama Bitácora de Viajes Infinitos yo voy a contar un poquito de cómo viene la mano y de qué, de, qué, de qué trata la cuestión. Lo que nosotros leímos al principio viene de un espectáculo que presentó la, la asociación junto con Laura de Marco, que es una actriz y una poeta. En el centro cultural Marco del Pond, en Flores, que se llamaba Trenes desde adentro. Este centro cultural queda a media cuadra de la estación de Flores. Y muchos de los poemas que Laura ha escrito tenían que ver con el barrio de flores tenían que ver con las estaciones tenían que ver con esa impronta eh, urbana entonces se armó un espectáculo este trenes desde, desde adentro que fusionó como ya venía haciendo la asociación poemas y música qué es lo que cambió respecto de el disco anterior es que todos los poemas corresponden o pertenecen a Laura de Marco, con una fusión que hizo parte de la banda, de, de quizá eh, incorporar dos poemas distintos en uno solo, o hacer así una suerte de, de, de encadenamiento para que tuviera como una suerte de hilo conductor, e incorporó poemas de distintos autores, mejor dicho, poemas no escritos, porque no necesariamente eran poemas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del que escuchamos nosotros recién que fue titulado El barrio de flores, que son tres poemas de Oliverio Girondo, un muchacho que algo sabía. ¿Qué más utilizaron ellos para hacer este disco? Utilizaron a poemas de Alejandra Pizarnik, de Julio Cortázar, de Eduardo Galeano, de Federico García Lorca y de George Orwell, de, del libro 1984, con todos los poemas de Laura de Marco. Entonces, Termina teniendo toda una continuidad Y lo que yo leí al principio Es parte de lo que viene en el, en el material impreso En el libro de este disco Que eh, Fue encuadernado por, por Aníbal Acuadernos Tiene 48 páginas Es decir, es, un, es una suerte de librito librito Que cuenta un poquito Este personaje que es el que va a ir relatando Toda la historia, que en el fondo es la voz de Laura Pero que es una suerte de poeta Que estuvo en el barrio de Flores eh, yo lo que te invito es, si vos tenés alguna data, por lo menos puntual, para comentar un poquito quién fue Oliverio Girondo y, y cuál es la importancia de, de, de este autor, que digo, no no es moco de pavo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, tengo algo. Eh, Oliverio Girondo nació y murió en Buenos Aires. Nació en 1891 y murió en 1967. Eh, nació en el seno de una familia adinerada y desde niño tuvo la posibilidad de viajar a Europa eh, estuvo, completó sus estudios secundarios en Inglaterra y en Francia, y trabajó en, en revistas tales como Proa, Prisma y Martín Fierro, junto con algunos personajes conocidos, como Jorge Luis Borges, como Macedonio Fernández, como Marchal y como González Tuñón. Fue, un grupo, fue integrante del grupo Florida, que era un grupo elitista y vanguardista, en contraposición al grupo Boedo. ...trabó amistad con Neruda y con García Lorca... Eh, ...entre los autores favoritos de Girondo aparecen Rubén Darío y Nietzsche... Uh -huh. ...lo cual nos da la pauta de lo, de, de lo variado que eran uh -huh. sus, sus lecturas. En 1961 sufrió un accidente y que lo dejó imposibilitado físicamente hasta, hasta el día ah, de su muerte... Mira. Eh, Alguna vez hablamos de los 20 poemas para ser leídos en el tranvía uh -huh. Que bueno, esos son de 1922
1: es Los tres poemas que, que, que pasaron en esta canción Ajá. pertenecen a ese libro
2: Mirá, qué justo eh, Y lo que podemos decir es que sus poemas, que están llenos de, de color y de ironía En realidad constituyen una exaltación del cosmopolitismo uh -huh. Y de la nueva vida urbana de alguna manera relatan eso e intentan hacer una crítica a las, a las costumbres uh -huh.
1: bueno de hecho este, lo que lo que acabamos de escuchar habla justamente de del cabaret de, del bar, de la, de la mujer que pasa con los senos viscos buscando una sonrisa entre las mesas, de las chicas de flores que se van a pasear eh, por la plaza digo, uno que quizá vive por el barrio de flores ve esa plaza que ha cambiado bastante, bastante su, su fisonomía, pero bueno digo es bastante interesante ver eso de hecho vi una película que se llama Los muchachos no, de antes no usaban gomina una vieja película en blanco y negro que en un momento se van en un carruaje y dicen, se van muy lejos, sí, sí, nos tenemos que ir muy lejos tenemos que ir hasta flores, dicen Claro, Flores en esa época, estábamos hablando de guerra.
2: Era el suburbio, claro, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y vos dijiste que es, que es amigo de, de, que trabó amistad con, con García Lorca. Sí,
2: señor. ¿Tenés
1: alguna data de García Lorca? Porque después podemos escuchar una canción.
2: También tengo una, una historia este, terrible, muy triste, eh, porque García Lorca es fusilado por la por el golpe de Estado que dio comienzo a la Guerra Civil Española. García Lorca nació en Granada en 1898 y murió en 1936. O sea, apenas 38 años. Claro. Fue, fue un poeta, dramaturgo y prosista. Eh, fue el de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX. Eh, en la década del 30 fue invitado a, a Buenos Aires. En 1933 llegó invitado por Lola Membrives y vivió seis meses en Buenos Aires. Y acá triunfó profesionalmente. Dirigió Bodas de Sangre, Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa. Y cuando se fue de Buenos Aires volvió a España y cuando vuelve a España termina, entre otras obras, Yerma, eh, Doña Rosita la Soltera y La Casa de Bernarda Alba. Eh, tanto la poesía, el drama como la prosa de García Lorca se alimentan de obsesiones que tienen que ver con el amor con el deseo, con la esterilidad y la variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración uh -huh. y tengo un parrafito de algo que dijo eh, García Lorca dijo yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio lo que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. Una cosita más, él tuvo la posibilidad de irse de España este, cuando empezaron los conflictos y cuando se venía el golpe de Estado y él, sin embargo, eligió quedarse. Un poco por esto que está diciendo. Claro, claro, claro. Su lugar en el mundo era España. Ahora eso no no, no quitaba que no quitaba que, con la, con que la humanidad que, que, que tuviera un fanatismo, por un fanatismo mismo, por un nacionalismo, que casualmente tiene que ver con algo que después vamos a hablar. Bien,
1: bueno, y ahora vamos a escuchar eh, un tema que se llama Un chico en el Borne, eh, inspirado en un poema que se llama Un Grito hacia Roma, con una, un pequeño extracto en la primera parte y después un recitado en el medio a cargo de Alfredo Alcón. Nada, vamos con eso. <música>
3: la paloma debía hablar debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el genudo de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes las ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor, no hay amor bajo los ojos del cristal definitivo el amor está en las carnes desgarradas por la sed en la choza diminuta que lucha con la inundación, el amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre en el triste mar que mece los y en el oscurísimo beso pulsante debajo de las almohadas Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá amor, amor, amor Aclamado por millones de moribundos dirá amor, amor, amor de ternura, dirá paz, 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 entre el tírite de cuchillos y melones de dinamita, dirá amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios, mientras tanto, mientras tanto, ay, mientras tanto, los negros que sacan las encubrientes, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores. Las mujeres ahogadas en aceites minerales. La muchedumbre de martillo, de violín o de nube. Ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el muro. Ha de gritar. Las cúpulas ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos.
2: furia. Radio Madre, escucha a tu madre.
1: De chicos,
3: nos regalaron un chanchito para ahorrar. Lo que uno aprende de niño, no se lo olvida más. Lo que uno aprende de niño, comienza un tradicional espacio publicitario.
0: Monumento Popular a los Patriotas. Las Madres de Plaza de Mayo, junto a Lecuni y Cultura Vallese,
4: colectivo de
0: escultores, convocan a donar hierro o chatarra con el fin de construir juntos el primer monumento popular a San Martín, Belgrano y Moreno, en el Lecuni. Todo aporte suma. Quien no tenga material para traer, pero desee ser parte de esta experiencia, puede venir a colaborar, a soldar y a participar de distintas maneras de la construcción colectiva de esta escultura. Monumento Popular a los Patriotas
4: Un día te grita, otro día te empuja Después quiere controlar tus gastos Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves, puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentas fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
3: Agenda propia. Al estilo
2: Madre. Digo, tenés 84 años, sos, este, te, todavía te recuerdo cuando te estuviste de arriba del escenario con Sting, con U, con Bono, que te, incluso le regalaste, creo, ¿el pañuelo se lo regalaste sí. a Sting o a Bono? A Bono. So... A Bono. Eh, y estás, este, es, es importante para mucha gente escucharte sobre lo que pensás. ¿Qué crees que hay que, en este país, hacia dónde va este país? Digo, te, te... El otro día cuando pasó lo de Moyano, el paro y la manifestación en la plaza, ¿cómo, cómo lo lees a eso? Yo
4: lo que creo que hay mucha ingratitud. Ingratitud. Sí, que la gente no sabe todo lo que se está haciendo, todo lo que ha hecho Cristina, no quiere saber. Y yo les pido que no se olviden que ganábamos los jubilados 150 pesos, que no teníamos dinero, que eran papeles, uh -huh. que tenían diferentes nombres, pero cada provincia tenía un papel, no plata. Uh -huh. Que los piquetes eran para pedir comida no más sueldo más plata para pedir comida había hambre se saltaban supermercados para comer se mataba a la gente en la calle por pedir para comer costec y sangristillán son un caso impresionante y si querés ir mucho más atrás también si nosotros nos olvidamos de eso no nos damos cuenta de todo lo que hicieron Néstor y Cristina ¿Sí? falta montones de cosas para hacer claro que falta ¿Sí? pero somos nosotros los responsables de hacerlo no que todo lo tiene que hacer la presidenta y el gobierno
3: Agenda propia Al estilo madre Más que una moda Un manual de vida y acción
1: 43829327 Ejercitar la palabra El reclamo y la osadía El sonido y la furia Bien, estamos nuevamente aquí en Arte Invertebrado, barajando las... Ay, me encanta, me encanta la cuestión técnica. Amo, amo. Yo te cuento que hay una cosa de las que más me gusta en la vida, que es que se me reinicia el celular solo. Es una casa maravillosa. Vos querés mandar un mensaje, querés hacer un llamado telefónico
2: y el teléfono se te reinicia. Es maravilloso.
1: Bueno, eh,
2: estamos
1: Dependemos nuevamente de, aquí...
2: de las máquinas, pero por suerte estamos acá y... Y tenemos cosas anotadas en papeles, eso está bueno. Exactamente. Eso, eso no se cuelga, eso no se pierde.
1: Bien, contame un poquito... En el, en el marco de esto que siempre venimos haciendo Que vos por lo general traes algún tema Que se vincula el arte con algo sí. ¿qué, ¿Qué tenés pensado para hoy?
2: Hoy me gustaría que, que hablemos un poquito De posmodernidad ¿Qué, ¿Qué significa posmodernidad? ¿Qué es ser posmoderno? Uh -huh. Y podemos empezar por la etimología de la palabra Posmodernidad alude a algo que Es posterior a la modernidad uh -huh. ¿Qué pasó en la modernidad? La modernidad es ese periodo fascinante de, de la historia que se puede definir de varias maneras. Tal vez una de las maneras de definir a la modernidad es donde se produce lo que se llama en, en clave nietzscheana la muerte de Dios. Uh -huh. ¿Qué es la muerte de Dios? No hay ni un asesinato ni nada que se le parezca, sino es aquel proceso a partir del cual el hombre en determinado momento crea a Dios, ese Dios eh, cobra autonomía y una vez que cobró autonomía, el hombre se pregunta y va a buscar, siente deseo por saber acerca de ese Dios y se da cuenta que ese Dios es una creación propia uh -huh. y obviamente se cae la, la idea de Dios. Uh -huh. La modernidad es ese periodo de tiempo en donde lo que se podría llamar se produce el antropocentrismo uh -huh. en, en, este, en contra de lo que era el teocentrismo. Dios ya no está en el centro de la escena y la, eh, la escena la pasa a ocupar el hombre. Dos mil años estamos hablando, o más. en realidad. Pero, bueno, más, más porque digamos, decir, la, la, la antigüedad... Todo, claro, claro. Eh, digamos, digamos, el momento, si querés, en el que la modernidad empieza a surgir es el momento en el que Paralelamente la Iglesia Católica, especialmente en Europa, empieza a perder poder. Claro. Y digamos, si querés elegir a un pensador, que para mí es clave en todo este proceso, ese pensador fue René Descartes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se animó a dudar. Claro. Y él dudó de todo y efectivamente dudó de Dios. Uh -huh. ¿Qué pasa en la modernidad? La, moder la posmodernidad, perdón, no tiene un momento exacto de inicio. Pero lo que viene a plantear la posmodernidad, que empieza a tener un auge mayor con la caída del muro de Berlín, es de alguna manera de acabar con los cuatro grandes relatos. En esto tiene principal responsabilidad el francés Jean-François Lyotard, que en el libro eh, La modernidad explicada a los niños, el primer libro de, de Lyotard se llama La condición posmoderna. Y el libro siguiente, La Modernidad, en la Modernidad explicada a los niños, en, en un texto que se llama Misiva sobre la Historia Universal, plantea la muerte de los grandes relatos. ¿Cuáles son estos grandes relatos? Que son cuatro. El relato cristiano, el relato del Iluminismo, el relato marxista y el relato del capitalismo. ¿Qué tienen en común estos cuatro relatos que Lyotard... ...digamos, da por, por concluidos... tiene una visión teleológica de la historia... ...¿qué significa que tengan una visión teleológica?... ...que tienen una finalidad... ...y que ese fin... ...telos en griego significa fin de finalidad... Eh, ...esa finalidad va a ser... ...sí o sí se va a, a cumplir... ...en el caso de... ...bueno, y, y esa finalidad es una promesa de un estado de plenitud, uh -huh. que se dan los cuatro relatos. En el relato, ¿El
1: cristianismo, en el relato eh, marxismo, cristiano, el marxismo, en
2: el marxismo, el de las luces, el del iluminismo uh -huh. y en el capitalismo. Uh -huh. El relato del capital. ¿Qué ocurre en el relato cristiano? En el relato cristiano Dios envía a, a la tierra, digamos, a, uh -huh. a, su, a su hijo para, de alguna manera, redimir a los hombres y alcanzar ese estado de plenitud en el más allá. Uh -huh. ¿Qué ocurre en el relato marxista? Está el feudalismo, que es vencido por la burguesía, y de la burguesía va a surgir el proletariado, que va a finalmente eh, a establecer una sociedad sin clases. Uh -huh. ¿Qué ocurre con el iluminismo? La razón, la diosa razón... Eh, todos los hombres están capacitados para razonar y en algún momento la irracionalidad va a desaparecer y vamos a estar en un estado de plenitud. Uh -huh. Finalmente, en el capitalismo... Eso es lo que más me
1: importa, porque digo ¿qué les va a pasar ahora?
2: Bueno, eh, no, en el capitalismo lo que va a ocurrir, teóricamente va a ser aquel derrame que va a hacer que el capital va a permitir un estado de bienestar Ajá. Eh, con Mauricio, el ingeniero bien eso. <risa> Vamos, el ingeniero, eh, ¿no? Yo lo que te estoy <risa> planteando es que el, la, eh, la posmodernidad termina con esos cuatro relatos porque lo que hace es plantearse que esos cuatro relatos tienen que desaparecer, tienen que morir. Sí. Plantea eso concretamente, sí, sí, sí. la muerte del tal. relato. En realidad, en un principio se plantea como la muerte del relato, pero en realidad la posmodernidad lo que hace es da por muerto estos cuatro grandes relatos y exalta los pequeños relatos o el no relato. Uh -huh. El ejemplo más grande de, de no relato en la música, eh, lo dio un músico, John Cage. Uh -huh. John Cage hizo un, un tema musical que se llama 4 minutos 33 segundos, que consiste en, hay un piano con un reloj encima, viene el pianista, no toca el piano, deja que eh, transcurran 4 minutos 33 segundos, se levanta, saluda al público y el público eh, aplaude. Claro. Técnicamente es, es correcto. Digo, es fue ejemplo, un 4.33 de es El ejemplo de máximo del no relato. Claro. Ahora bien, en realidad, como te decía antes, digamos, esa fue una idea genial de, de no relato, pero que se muere en, en sí misma, como idea. Eh, lo que viene a plantear la posmodernidad son la exaltación de los pequeños relatos. Y tal vez eh, Gianni Vattimo, el italiano, el filósofo italiano, eh, le encontró la vuelta en el sentido de, lo planteó como una filosofía del dialecto. Como buen italiano, en Italia hay muchos dialectos, y lo que él plantea es que hay muchos dialectos, no hay un gran dialecto, uh -huh. y es posible que entre un dialecto y el otro no se entiendan. Claro. Eh, Mirá, eso, eso es lo que provoca, si querés, volvemos y, y te lo sigo contando. Claro.
1: pero yo te iba a decir eso, justamente, eh, porque vos hablabas de muchos dialectos, sí. significa muchas posibilidades de estar hablando... Y de no entenderse. Claro, bien. Y en, en este disco de, de Ali, eh, hay un tema que se llama Extractos, eh, que es justamente... Eh, parte del libro de George Orwell 1984, que habla del gran hermano, y habla de un relato eh, totalitario y, y eh, omnipresente, de hecho estaba la policía del pensamiento, digo era como toda una cuestión bastante, bastante eh, densa, justamente del de el relato único.
2: Déjame decirte una cosa sí. de Orwell, Orwell luchó, en contra del imperialismo británico, luchó a favor de la justicia social de los trabajadores de Londres y de París y luchó contra los totalitarismos, tanto el nazismo uh -huh. como el estalinismo. Uh -huh. De manera que... este y además participó en la guerra civil española. Uh -huh. eh, Nada. Un muchacho completo. Bien.
1: Y esto termina con un poema de Laura de Marco también. Así que, si les parece, sí. lo escuchamos y después volvemos. Dale. Dale.
0: salvado por las letras, dormirá en mi memoria, en las palabras de esta esquina. Hoy es una de esas tardes en las que camino más de tres horas, en línea recta, resignada, presente, Mis pensamientos estallan en mis pies. Hoy no desperté, estoy drogada en mi ser y sin flores cosillas de la esperanza cambio papel por café, vacío por consuelo o nostalgia por viento. El atardecer recibe a la nada y el gen, el gen, el gen de mi locura es un camino de ida a la renuncia y me entrego porque tal vez la vida es menos de lo que yo siento, porque tal vez no existe el secreto. No hay secreto, o simplemente, hoy no desperté.
2: El sonido y la furia. Bien, estamos nuevamente aquí. Otra vez.
0: Bien,
1: continuemos con el tema este de, del postmodernismo. Sí,
2: estábamos hablando de, de Gianni Bátimo y de, de esa filosofía del dialecto, uh -huh. de, de, de sostener que no existía un un gran este, dialecto, sino que un montón de dialectos, porque tiene que ver con una con una visión este, totalmente diferente a la que se sostenía en los grandes relatos, es decir, como que la historia tenía un devenir que iba irremediablemente hacia ese eh, destino de plenitud. Uh -huh. Eso con el posmodernismo, con la posmodernidad desaparece, uh -huh. se genera una suerte de calidoscopio y entonces está todo fragmentado, no cada este, digamos, cada pueblito, cada, cada comunidad puede ser el centro y no tener ninguna conexión con la historia. Ahora, esa es una, digamos, tiene una cosa a favor y una cosa en contra. Digamos, la crítica a la, a la posmodernidad es como que exacerbaron esta cuestión, porque si bien está todo fragmentado y, y la historia es muy compleja hay ciertas persistencias. Sigue habiendo injusticia, sigue sí, sí, habiendo sí. violencia, sigue sí, habiendo sí. explotación. Tal vez va variando, pero sí. esa, esas persistencias existen. ¿Qué, qué trajo como, como aire este, renovado en su momento la, la posmodernidad? Eh, la exaltación de la diferencia, la exaltación de las minorías, las minorías sexuales, las minorías raciales, encontraron un un respeto, porque la, la posmodernidad respeta esa singularidad de las personas. Eh, la democracia eh, es un ejemplo espectacular en la que el voto de cada uno uh -huh. vale solo uno, ¿no sí. es cierto? Eh, y lo que hubo dos hechos que terminaron con la posmodernidad. Uno fue la globalización, la necesidad del de imperio norteamericano de imponer su forma de vida Al resto del mundo Forma de vida significa eh, Que nos vistamos sí, sí, sí. De la manera que se visten ellos Que comamos lo que comen ellos uh -huh. Que consumamos el cine que, uh
1: -huh. sí, Eso sí, que sí.
2: conocemos perfectamente Y otro hecho Que digamos Acabó con la posmodernidad Llegó del oriente Llegó con el islam ese, ese oriente que Hegel decía Que eternamente iba a dormir la siesta, que no tenía lugar en la historia Aparece con eh, El atentado de las torres gemelas Ahí la fragmentación Se fue al diablo uh -huh. ¿Por qué? Porque ocurrió un acontecimiento universal uh -huh. Como puede ser lo que, lo que pasó hace poquito con, con París sí. Es decir El terrorismo es un gran totalizador uh -huh. Y hoy Hay una lucha de dos civilizaciones La del Islam con la del occidente De manera que Esa esa fragmentación que la posmodernidad, eh, de alguna manera, trató de instaurar, desapareció. Y en el siglo nuestro, en el siglo XXI, uh -huh. eh, los totalitarismos, el belicismo, necesita totalizar y no es posible ver la historia como esa fragmentación o como ese calidoscopio que, este, que planteaban los los postmodernistas ¿no?
1: bien y mira como para irnos eh, justo esto que vos hablabas de, de los varios dialectos no y el respecto de las minorías yo entiendo que dentro de, de la cuestión artística quizá una, una minoría es la poesía la poesía ha quedado como un tanto relegada uh -huh. y dentro de la música quizá la parte más acústica también ha quedado un poquito más relegada y el 11 de diciembre en el centro cultural la imaginería que es eh, 33 Orientales, 1150, en el barrio de Boedo, abajo de la autopista, 33 Orientales y la autopista, toca un muchacho amigo de, del programa, que es el juglar del Adilam que lo tuvimos varias veces acá en sí, charlado, claro que sí. Y, y va a ser un encuentro interesante porque no solo va a tocar él en formato acústico con, con otro guitarrista, sino que va a haber varios poetas, va a haber eh, exposición de pintura, eh, va a haber eh, quizá... Eh, Cuestión vinculada con dibujos El que hizo el dibujo de eh, los, los dibujos que están incorporados dentro del disco De la Asociación Libre de Ideas eh, Isidoro Reta también es amigo de, del jugular Así que quizá este sea un pequeño Espacio Postmodernista que, que, que esté metido dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y para irnos, me parece que estaba bueno irnos con un tema de, de su último disco, Perdido en la 2 2 que se llama Medios Masivos de Idiotización, que habla un poco de esto, ¿no? De, los, de quizá un aparato importante tratando de meternos cosas en la cabeza y decirnos qué tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar y qué tenemos que decir.
2: Sí, sí. ¿Te me parece? parece muy bien. Y una vez más, gracias a Daniel Ballester por darnos la... La oportunidad y el privilegio de estar y acá.
1: Y gracias a Pablo que ha operado maravillosamente bien. Y bueno, nos vamos con, con este tema. Adiós.
5: hace muchos años Viteas en realidad.
0: Chega